0: Maravilha, galera. Boa noite a todos. Todos os irmãos estão em presente. É... A gente está muito feliz, né, por tantas coisas boas que o Senhor tem feito em nosso meio. E uma delas aí que eu queria compartilhar é o início dessa nova série, né, que a gente vai estar tá falando aqui na nos cultos aos domingos. A gente vai estar tá falando assim sobre comunhão, né? Um... é um tema muito importante para a nossa vida, para nossa fé. Né, para nossa caminhada com Deus, esse tema da comunhão, né? e, então eu quero desde já a, a, é, dar as boas-vindas a todos que estão presentes e pedir que vocês abram a Bíblia, galera, lá em Salmos 133, a gente vai falar um pouco sobre esse Salmo aqui dentro dessa perspectiva aí da comunhão, né? comunhão dos santos, comunhão da igreja então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, para me acompanhar na leitura, né, a gente vai passar por esse Salmo e também por alguns outros textos bíblicos aqui, né, mas a base nossa vai ser o Salmo 133. É, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai comentando aqui esse Salmo. Né? Então, vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa com o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. É... Bom, vamos orar aqui e a gente inicia. Pai, obrigado por Tua Palavra. Pai, nós cremos que ela é vida para o nosso corpo. E eu, eu oro aqui para que, nessa noite, Pai, a Tua Palavra venha impactar os nossos corações, fortalecendo a nossa fé, direcionando Senhor, nossa, o nosso coração, Deus, para a grandeza do Senhor, para a Tua Glória. E que, nessa noite, Senhor, venhamos experimentar aqui, o Pai, da Tua bondade entre nós. Nos ensina o que é andar em unidade, o que é andar em comunhão, estar juntos. E é isso que eu te peço, Pai, aqui nessa noite, que esses dias, nessa série, a gente possa aprender com o Senhor a caminhar na Tua Palavra e também uns com os outros. No nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, galera, como eu falei, a gente vai estar passando aí algum tempo falando sobre esse tema de comunhão. Né? principalmente nos próximos domingos. Né? A gente vai tentar aqui focar nesse assunto, porque nós consideramos esse assunto de muita importância para a caminhada cristã. Né? Não só para a caminhada cristã, mas para a vida como um todo. Né? Quando a gente fala caminhada cristã, é porque nós estamos dentro desse contexto né? do cristianismo. Mas é, o ser humano como um todo, de modo geral, ele foi criado para comunhão. Ele não foi criado para solidão, né? Mas ele foi criado para a comunhão Então a solidão ela é antinatural ao ser humano Então é, a primeira coisa que eu queria considerar com os irmãos aqui É a nossa própria criação, a criação do homem né? Quando Deus criou o homem né? Pensando aqui é, na, na criação Gênesis capítulo 2 né? A gente vai ter aqui o relato né? da criação do homem né? e diz assim né? Ó, é, O Senhor Deus, é, Gênesis capítulo 2, do verso 15 em diante, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tornar e tomar conta dele, mas o Senhor. Deus lhe deu uma ordem, como a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. É interessante aqui, que antes da, até mesmo da queda, o Senhor olhou para a sua criação e olhou para o homem, que é a sua obra vamos dizer assim é o único ser que é distinto de todos os outros seres da criação porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus então todos nós é somos feitos à imagem e à semelhança de Deus então nós temos essa distinção essa diferença né do, do, da dos outros seres criados né eu falo assim da Terra eu falo também dos animais eu falo de toda a criação como um todo o ser humano ele tem essa essa distinção de todo o restante que o ser humano é feito em imagem e semelhança de Deus e mesmo é, o homem sendo imagem e semelhança de Deus e Deus criou o jardim colocou o homem dentro desse jardim Deus observou que o homem estava só né? e isso não era bom né? então Deus e olha que o homem estava vivendo no jardim tinha provisão que o jardim era cheio de comida cheio de, 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 de... De frutos, né? o jardim era um lugar agradável, né? Deus vinha ter comunhão com o homem, o homem tinha ali Deus, né? junto com ele, só que mesmo assim havia ali um, um, uma coisa que não estava boa, que era o homem estava só. Ou seja, é, o homem ele precisava ter algo, alguém da sua mesma espécie, né? Para poder ele se relacionar. Então, daí já começa o assunto da comunhão e Deus cria ali então a mulher. Né? É, a questão é ali que Deus cria um, alguém diferente do homem. Né? Então, quando Deus cria a mulher, logo aparece também a figura do homem, porque o Senhor tira ali né, da, da, do, do, do humano né, a mulher e logo então nós temos ali o homem e a mulher, né? o macho e fêmea, já aparece ali então, no relato da criação agora o interessante é que Deus quando cria um ser da mesma espécie ele cria um ser diferente né? a mulher é diferente do homem, biologicamente né? quando você vai ver emocionalmente né? você vai perceber as diferenças entre o homem e a mulher né? então, é, é, mas essa diferença é é o que enriquece o homem. Então, nós somos chamados para se relacionar com o da mesma espécie nossa, porém diferente. Isso já nos dá um, um anúncio aqui da nossa vida de comunhão. Nós somos chamados para nos relacionar com os diferentes, porém da mesma espécie. O né? é, que, 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 que é isso? O que, que significa isso de modo prático para a nossa vida? Significa que na nossa caminhada... Né? a gente vai encontrar pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que tem gosto diferente do nosso, sabe, que, que tem fisionomia né? diferente da nossa, mas isso, essas diferenças é que são realmente assim, um grande, a grande riqueza que nós temos. Né? Ele é um semelhante nosso, por quê? Porque ele também é feito em imagem e semelhança de Deus. Ele também é feito da mesma espécie, do mesmo material que eu sou feito. Né? Ele é pó. Né? Ele também é feito alma vivente, como eu é, e você é. O outro também é. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar com o outro. Então, aí a gente já começa a perceber que na própria criação, antes do pecado, Deus já viu a necessidade dos seres humanos ter comunhão. E qual foi a referência que Deus usou para isso? Ele próprio. Deus olhou para si mesmo, porque Deus é comunidade, Deus é Trindade. Então Deus olhando para si mesmo, né? Ele vê ali que são três pessoas que se relacionam, que são completas, que são distintas, mas que se se relacionam, que se amam, né? Que tem um amor perfeito entre eles. Então, quando Deus olha para isso e vê que o homem está só, ele cria um outro distinto do dele, porém né, da mesma espécie. Vocês estão entendendo, gente? Então, aí começa então, o relato da criação. Logo depois disso aí, a gente percebe a queda. A queda vem e, e começa a trazer esses, essas pinceladas, esse problema né, nas relações humanas. Né? A queda veio e corrompeu essa, essa questão do homem, dos relacionamentos humanos. Tanto é que logo depois da queda, o que, que acontece ali? vergonha, né? o homem percebe que está nu, ele não percebe que ele está nu diante de Deus, ele percebe que ele está nu um para o outro, ele vê a nudez do outro, outra coisa que o homem também, é, é, acontece com o homem ali, é a culpa, ele começa a botar a culpa no outro, do que aconteceu, você vê que as relações ali vão ficando complexas, né? o homem bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente, e ninguém assume coisa alguma, né? então, e depois disso aí o que que vem? depois disso o homem tenta resolver o seu problema usando a folha de figueira para cobrir a sua nudez né, ou seja já aparece ali o ser humano religioso o ser humano tentando resolver o problema do seu pecado cobrindo a sua nudez com folhas de figueira você caminha um pouquinho mais no relato da, da queda ali, o que que a gente vai ver? o primeiro assassinato a gente vai ver ali Caim matando Abel né e qual que era o motivo daquela daquele assassinato ali né a inveja né o motivo pelo qual ele matou a Caim matou Abel porque Deus não agradou da sua oferta nem dele nem da sua oferta entende então ali porque o, o Caim não podia fazer coisa alguma com Deus ele feriu o seu irmão então a partir daí a gente começa a ver então ali o problema né, a, a, a desgringolar a, a criação, o ser humano, né, descendo a serra por conta do pecado. Mas Deus não perdeu o controle de nada, né? Deus vem intervindo na sua criação, né? Então a gente percebe da mesma maneira que o homem cai, Deus, ele vem, né, é, é fazendo por meio da aliança, né? Ele vem redimindo o ser humano ali, cobrindo o homem ali com pele de animal pele do animal ele vem colocando aquele sinal em caim ali para que não haja outro homicídio né então ele coloca aquele sinal ali em caim né que quem matar caim será vingado sete vezes né então ali ele já coloca aquele sinal na na pessoa de Caim para que interrompa né essa matança toda então você vê que Deus ele vai intervindo na criação para que para que o ser humano pudesse novamente se integrar, né? se conectar um com o outro de forma saudável. Né? Então, é, o Salmo 133, ele fala como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Né? Isso aqui é uma bênção. Essa, essa comunhão, né? essa união, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para viver só. Só. Né? a gente precisa andar junto, nós fomos criados para o próximo, para o outro, né? a gente precisa aprender a viver em comunidade, isso aí talvez seja um dos maiores desafios da vida cristã, sabe é viver em comunidade, é viver junto, né? a gente tem é, um, um, uma grande dificuldade com isso, né? nós somos é, muito individualistas, muito egoístas, né? muito feridentos, então, por conta dessas coisas né, que estão que, que impregnadas no ser humano por causa da queda, a gente acaba não conseguindo desenvolver bons relacionamentos. Né? Se, você, se você fizer um exercício né, de você olhar para trás na sua vida e ver como é que foi os seus relacionamentos, como é que está a sua trajetória até aqui, né? como é que estão tá as suas amizades, como é que está a sua relação com a sua família, como é que está a sua relação com com os professores que você frequentou a escola lá... e você teve esses professores... como é que foi a sua relação com... talvez você trabalhou em algum lugar... você teve algum patrão... como é que foi o seu, seu trabalho com esse patrão... como é que sua relação também comercial... com sua relação com, com as pessoas... que você comercializa o seu trampo... Né? sua vida social... como é que é a sua relação com a igreja... então é, é, dá uma olhada para trás e ver como é que isso tá, né? Faz um exercício de você medir aí como é que está a saúde das dos seus relacionamentos, é isso é importante a gente fazer. E sem aquela ideia de que assim de culpa, a culpa é do fulano, a culpa é minha, não, a ideia é que a gente dê uma olhada só para a gente sentir como é que está a temperatura da nossa vida, da nossa caminhada, tá certo? Por quê? Porque a gente, a gente vive para o outro. A gente, os nossos relacionamentos e a nossa vida, ela é um fruto que não é um fruto simplesmente para Deus, mas é um fruto para o outro, para o próximo. A gente vai ver isso ao longo da série, né, sobre essa questão do fruto no meio da, 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 da comunhão dos santos. Entende? Porque a nossa vida ela precisa ser esse fruto agradável ao outro. né como é que são as suas palavras para o próximo? Elas são como uma, um bálsamo? Suas palavras são, são... Elas curam? As suas palavras são... Elas levantam as pessoas? A sua palavra ela, ela, ela tem o um poder de, de tornar uma pessoa melhor? De fazer o dia de alguém melhor? Ou as suas palavras são sempre depreciativas? São sempre jogando as pessoas para baixo? São sempre culpando alguém? As suas palavras são sempre se justificando? as suas palavras estão sempre se defendendo como é que como é que isso está na sua vida né então é, isso é um é um problema que nós precisamos né estar é, tratando isso isso é um é um sinal de que a nossa relação com Deus e consigo mesma não está bem né às vezes essa essa coisa toda que a gente vive essas essa forma como a gente trata o outro, e principalmente no casamento, né? A gente que, que é quem é casado aí sabe né? as dificuldades que é do casamento, como é difícil às vezes você elogiar seu cônjuge, como é difícil às vezes você elogiar o seu próprio filho, sabe? Mas como é importante essas palavras, como essas palavras são importantes, sabe, para o, a saúde da família, do casamento, sabe? Cara, abençoe a sua esposa e, e mulher, abençoe o seu marido. Sabe, fale bem dele, né? elogia quando ele acerta, né? dificilmente o, o marido né? acerta alguma coisa, né? mas elogia, né? ele, ele, na hora que ele acerta, na hora que ele faz algo legal, então abençoa ele, ele elogia, a mesma coisa o, o homem para a mulher, né? isso não é fraqueza, mas isso é força, isso é hombridade, né? isso, é um, isso é valor do ser humano como é que você trata seu filho, entendeu, é xingando, ô oh, menino réi, ô oh, bicha réia, aquele negócio de tratar a mulher igual, um, ou tratar o filho mal, né? não, cara, traz palavras de bênção sobre a sua casa, sobre o seu filho, porque isso é um fruto bom, isso é um fruto agradável, você já tomou uma água fresca num dia de sol quente para dedéu, aquele sol escaldante, você toma aquela água gostosa, você molha a cabeça, aquilo é um refrigério, sabe? É isso que a gente precisa é, é ser para o outro, um refrigério para o irmão, né? Você já comeu um fruto gostoso que você saboreia, que você come, que você se delicia, sabe? Aquela fruta assim que você come que chega né, com a boca cheia, pois é, é isso que a gente precisa ser para o outro, um fruto, sabe, é, é, que vai, é, é, é que vai ser bom para o outro degustar, que vai abençoar o outro, que vai renovar as forças do outro. Então, a gente, na nossa vida de comunhão, né, é exatamente isso que é a intenção de Deus quando nos uniu como igreja. Uma outra coisa que a gente precisa pensar em, em relação à comunhão, que quando a, a gente é salvo você recebeu a salvação, você recebeu Jesus na sua vida, você recebeu também um chamado para viver em comunidade. Porque a fé, ela não é uma, a, fé, a fé não é individual, a fé é coletiva. A fé é para ser vivida em comunidade. Ela é para ser vivida é, de maneira comunitária. tá certo? Então, da mesma maneira que você foi chamado à salvação, você foi chamado também a viver a vida em comunidade. E isso é muito importante sabe, essa vivência nossa como igreja, como corpo de Cristo, sabe, e é tão interessante isso, que quando você vai pensar assim, puxa vida Lucão, então eu fui chamado para viver em comunidade, mas como é que é isso, é, eu tenho que passar o dia inteiro com o outro, como é que funciona, sabe, isso de, na, na prática, sabe, no dia a dia, entendeu, entendeu, isso é simples, gente. A palavra, na Bíblia, quando você vai olhar aqui o, o Novo Testamento, o Antigo e o Novo também, né? você, a gente vai perceber que existem várias palavras que, que trazem essa conotação de comunhão. Por exemplo, sujeitáveis uns aos outros. Isso é comunhão. A Bíblia também diz que a gente deve, ser, deve ter é, 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 unidade. A gente tem que ter unidade uns com os outros, temos que ser unidos. Isso é comunhão. A Bíblia fala né, que a gente é, deve orar junto, sabe? Isso é comunhão. Onde tiver dois ou três reunidos, ali eu estarei. Isso é comunhão, entendeu? A Bíblia fala sobre que os discípulos se reuniram no mesmo lugar. O que, que é isso? Comunhão. A Bíblia também fala que os discípulos partiam o pão. Né? Havia ali a doutrina dos apóstolos. Havia né, ali entre eles ali... Essa, essa questão do, 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 da vida comum deles viviam juntos, sabe? Mas era nesses esses espaços da vida, sabe? Dos relacionamentos com o, o, o grupo, com o todo. Esse uns aos outros, essa unidade, essa, essa comunhão, entendeu? São mandamentos do Novo Testamento para a gente né, caminhar juntos. Agora sim, igreja, como nós estamos falando aqui de igreja, né, é, é, igreja é o que? É o culto? Igreja não é o culto. Igreja é a reunião na casa? É a reunião pequena? Não. A igreja é a reunião de oração? Não. A igreja é o discipulado, quando dois irmãos sentam se junto para falar da Bíblia? Não. A igreja não, é, não são essas coisas isoladas, são todas essas coisas juntas. Entendeu? O culto é importante quanto o discipulado é importante quanto a família é importante quanto o indivíduo é importante, sabe? Isso aí é uma é uma é uma caminhada como um todo, entende? Então veja bem, o homem não foi criado para viver só. Segunda coisa, no pacote da salvação, né, nós somos chamados para a salvação e nós também somos chamados para viver em comunidade, como igreja. E nessa comunidade, essa comunidade que nós vivemos, ela é chamada para quê? Para uma expressão. O que, que é essa expressão? O que, que quer dizer isso? Eu sou chamado para me apresentar o quê para os outros? A beleza da trindade eterna. Quando você vive em comunidade nós exalamos um bom perfume. A Bíblia fala isso. Quando nós vivemos em comunidade, o mundo vai entender que Jesus foi enviado. Quando nós vivemos em, em, em comunidade, sabe, as nossas orações são respondidas. Então, nós expressamos ali o amor de Deus, nós expressamos ali o cuidado de Deus, nós expressamos ali, sabe, a, a, o ensino de Deus. Deus nos ensina, sabe, por meio da comunidade. Deus cuida de nós por meio da comunidade. Deus é, é, nos pastoreia por meio da comunidade. Tá certo? Então, a vida em comunidade, a vida em corpo, como nós é, estamos falando aqui, é, ela tem toda essa, essa, essa provisão divina para nossas vidas. Então, quando ele fala aqui, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, é exatamente isso que ele está querendo expressar. Sabe? Porque é bom. Sabe? Por que, que é bom? Porque, sabe, Deus se agradou de nos fazer comunidade. Isso lá no Éden, ele fez isso já. Não é bom que o homem esteja só. Agradável, por quê? Porque... A beleza de Deus é, aparece, sabe, na nossa vida em comunidade, quando nós vivemos juntos, sabe, quando a gente preenche os espaços vazios da nossa vida, sabe, é, com essa vida em comunidade, entendeu? Nos nossos relacionamentos. É, nós vamos seguir mais um pouco aqui, porque no, durante a mensagem aqui a gente vai tocando em outros pontos, mas vamos lá, é. Pois a união, verso 2, é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É interessante aqui, cara, que ele vai falar aqui desse óleo. E esse óleo da unção aqui, ele usa a figura de Arão, era a unção do sumo sacerdote. Aquele Arão ali, ele era o sumo sacerdote. Né, não havia muito sumo sacerdote havia um sumo sacerdote né, Arão foi esse primeiro sumo sacerdote representando aqui então a figura né, do sacerdócio a figura da religião né, a figura né, da, da vida da fé entende? então essa vida em comunidade ela tem esse aspecto sacerdotal pastoral, pedagógico Sabe, evangelístico apostólico, então a gente vai perceber tudo, toda essa, essa unção de Deus no meio do corpo de Cristo, sabe, representada aqui por esse óleo da unção que é derramado na cabeça de Arão, que descia pela barba e ia até as suas vestes, ou seja, era aquele óleo que tocava todo o corpo, né? Ali do sacerdote, não era aquela unção que vinha com o dedo assim e colocava na testa era um são de infusão, o cara pegava um balde de óleo e derramava na cabeça do sumo sacerdote ali, né? e aquilo ali era a figura que o cara está usando aqui, que o salmista Davi está usando aqui, tá certo? Como é essa união, ela é preciosa como óleo da unção. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vai pensar nesse aspecto é, do sacerdócio, né? pastoral, da vida da comunidade, a gente, a gente vai aprender aqui algumas coisas. Primeiro, meu irmão, a vida comunitária, ela, ela faz parte é, da salvação do homem. Pô, Lucão, mas como assim? Não é Jesus que salva? Como assim que eu vou agora, então, ser salvo é, por, por viver junto, viver na igreja? Como é que é isso? É simples, irmãos. A salvação, ela, a gente tem a salvação no passado, no presente e no futuro no passado foi aquilo que Cristo fez lá na cruz por nós e no momento que você aceitou a Jesus você recebe ali a salvação você é uma nova criação de Deus automático, pum recebi Jesus sou salvo É esse é o negócio da salvação só que da mesma maneira que a gente foi chamado para a salvação, a gente também foi chamado para viver em comunidade como igreja, como corpo aqui entra esse ponto da salvação presente, a salvação, sabe, do nosso, da nossa alma, Aquilo, a, a salvação que vai acontecer das nossas manias, sabe, a salvação das nossas esquisitice, a salvação dos nossos milindros, sabe, a salvação dos nossos achismos, a gente, é, nós somos seres, cara, é, é extremamente complexo e também cheio de, 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 de mania, cheio de esquisitice, porque o mundo fez isso conosco. A gente acaba que a gente vai desenvolvendo uma série de mania, a gente vai desenvolvendo uma série de, 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 né, de, 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 de proteção, a gente vai tentando se proteger da vida, das feridas, dos machucados, nós somos seres machucados, né? é, mas quando a gente é inserido dentro da comunidade de fé, da, da igreja, ah, minha amiga, aí não tem jeito. Aí o negócio pega, né? Porque aí você começa a ser moído. Nós começamos a ser quebrados. Aqui a gente começa a ser trabalhado. Porque não é fácil o relacionamento. Não é fácil você caminhar junto. Entendeu? Não é fácil. Aí é aquela hora que o é ferro afia ferro. É o que a Bíblia diz. O ferro vai afiando o ferro. Sabe? Essa é a hora onde essa salvação, sabe, de nós mesmos, das nossas manias, elas vão sendo, sabe, é, é, removidas. Essas cracas vão sendo tiradas por meio dos relacionamentos. E é interessante que no meio do corpo de Cristo tem gente de todo tipo. Tem gente de toda a classe social. Tem gente estudada, tem gente que não é estudada. Tem gente que é do... É, é, é de, vamos dizer assim, lá na comunidade que a gente morou, na comunidade da Bíblia cara, a gente tinha é, nordestino gaúcho carioca, paulista mineiro corintiano, flamenguista, atleticano cruzeirense a gente tinha lá é, argentino chileno uruguaio Teníamos toda a gente conosco Então daí você tira Meu amigo, o tamanho do problema Por quê? Porque morava todo mundo num espaço De terra Morava junto ali, tinha uma cozinha comunitária Tinha dia que a, o, 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 o cozinheiro Era um argentino Entendeu? Cara, brasileiro acostumada a comer feijão Com arroz, o camarada vinha e inventava Uma receita toda diferente lá Entendeu? Uma vez a gente foi fazer um churrasco, apareceu o mato-grossense, um gaúcho e o um nordestino, cada um especialista em churrasco. Aí, meu irmão, como é que você, como é que, como é que aí? Quem vai fazer o churrasco, né? E aí cada um sabia fazer do seu jeito, mas na hora, entendeu? É, é, era, um, era um, era um jogo de cintura. E outra coisa, todo mundo anarquista, a maioria da galera anarquista, rebelde, fugiu de casa, tava nem aí para o sistema de repente cai dentro de uma comunidade que tem que ter as suas regras, tem que ter lá a sua seu meio né para poder você viver e ali meu amigo era fogo porque o cara não obedece ninguém você ia falar com o cara como é que era mas era exatamente ali dentro daquele ambiente ali que a gente viu as pessoas sendo mais transformadas. Né? Era na hora do trabalho Lá na faxina que a gente fazia Era na hora de jogar bola, futebol Era na hora né, Do trampo na oficina Os cultos Faziam parte Mas a hora que você pegava, meu irmão para ver o povo mesmo, sabe, sangrando Era nessas horas aí Todo mundo diferente Um do outro Mas essa era a nossa riqueza Porque foi aí que a gente sobreviveu era com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com criatividade diferente, e isso nos santificou. Você está entendendo a ideia da santificação? Então, essa ideia da salvação, sabe, assim, que vai acontecendo no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, ela vai nos fazendo, sabe, se tornar semelhantes a Jesus, semelhantes a Cristo. Então, esse sacerdócio vai acontecendo, esse óleo que escorre ali pela cabeça e desce para a barba de Arão e vai até as suas vestes, vai acontecendo ali nesse ambiente. Por quê? Porque todos somos sacerdotes. Então, o que a ideia, por isso que comunhão sem Cristo, sem a palavra de Deus, ela é furada. Por quê? Porque é a Bíblia que é a ferramenta de Deus trabalhar na vida da gente. Tá certo? É a Bíblia que vai nos ensinar, que vai nos orientar. É a palavra de Deus que vai nos moldar, que vai nos polir. Entende? Por quê? Porque nós somos chamados para ser, a chegar à estatura de varão perfeito ou seja, a estatura de Cristo. Para a gente chegar nessa estatura de Cristo, nós precisamos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai trabalhar isso em nós. Olha só que coisa interessante aqui. Quando você vai viver em comunidade, você tem que pensar nos afetos. Você tem que pensar nos desafetos e você tem que pensar nos serviços. Eu vou ler aqui alguns, algumas passagens que diz respeito a afetos e a desafetos. <risos> Olha que coisa interessante. Quando é, vamos pensar nos afetos primeiro. né? Mandamentos, hein gente? Isso é mandamento. O primeiro aqui. ó, Amem-se uns aos outros. Está aqui. Romanos 12, 10. Primeiro mandamento que está aqui na minha listinha. aqui, Amem-se uns aos outros. Olha o outro aqui. ó, Aceitem-se uns aos outros. Romanos 15, 7. Olha aqui. O mandamento de amar um ao outro. O mandamento de nos aceitar um ao outro. Aqui ele também fala assim. Saúdem-se uns aos outros. Sabe aquela coisa de você... Saudar, você ser educado, gentil com o outro aí o outro afeta aqui, sujeitem-se uns aos outros a sujeição, sabe essa submissão mútua está lá em Efésios 5:21 ao 22 olha outra coisa aqui, suportem-se uns aos outros, esse suporte aqui não é no sentido negativo mas é no sentido positivo, é você levantar o irmão, você servir de suporte para ele né? Colossenses 3:13 suporta, seja suporte para o seu irmão, outro aspecto aqui positivo também, perdoai-vos uns aos outros, Tiago 5, 15 aí você, a vida em comunidade ela precisa disso aqui, desses aspectos aqui, outra coisa encorajar uns aos outros, Atos 13,15. esse encorajamento isso tudo você vai experimentar você vivendo em comunidade você amar, vai aprender a amar camarada que ninguém ama sozinho. A gente só ama em comunidade. A gente vai aprender a aceitar o outro que é diferente de nós, dos nossos gostos, dos nossos sabe, do, do jeito. A gente vai aprender a amar, a aceitar. A gente vai saudar, sujeitar um ao outro. Isso aqui é difícil, entendeu? Como que eu vou me submeter a alguém que eu não gosto, que eu não sabe, que eu não vou com a cara da pessoa? É isso aqui. Ele está falando de perdão, meu irmão. A gente tem que praticar o perdão diariamente. Você quer viver uma vida saudável, você tem que praticar o perdão, meu amigo. Perdoa. Casamento só dura por conta do perdão. Nós precisamos abrir o coração para perdoar. Encorajar esse encorajamento de você, sabe? É, mão, irmão, vamos para cima, vai dar certo, você vai conseguir. Sabe? A gente precisa ministrar um ao outro com essas palavras de bênção, de incentivo, de ânimo. Sabe? Não, vamos lá. Ah, não estou afim de ir para o culto hoje, estou de saco cheio, não sei o quê. Não. Cara, vamos lá, amigo, vai dar certo, eu sei que você está chateado, mas vai passar isso aí. Você está entendendo, irmão? Nós precisamos seguir em frente com essas coisas. Agora, preste atenção também nos desafetos. Olha o nosso desafio aqui nos desafetos que a gente tem. Não tenham inveja uns dos outros. Colossenses, ou melhor, Gálatas 5.26. Inveja está aí, irmão coisa que acontecia muito lá na nossa comunidade, por quê? Porque de produção, a gente tinha as oficinas de artesanato, e começava, um fazia um tipo de modelo de colar, que começava a vender, o outro ia lá, queria copiar, e aí já ficava aquela guerra, aquela luta, isso era flor da pele o tempo inteiro, não tenham inveja uns dos outros. Outra coisa, deixem de julgar uns aos outros, Romanos 14, 13, é, a gente às vezes, por conta de a gente ver o defeito do outro, e a gente melhorar um pouquinho, é aquele negócio: a gente sobe no tijolo, quer fazer um discurso, mas é que a gente está aqui sendo chamado para deixar de julgar uns aos outros, isso aqui é nociva comunhão, comunhão, cara, você quer acabar com a comunhão, é isso aqui, ó, seja invejoso, julga o outro, né, ele está falando aqui também, ó, não se queixem uns dos outros. Esse dia eu tive uma experiência, rapaz, que eu vi uma situação, eu fiquei assim, puxa vida, né? Eu vi, eu, 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 eu quis falar do irmão com uma pessoa, só que na hora o Espírito Santo falou comigo: não, você não vai falar dele para outra pessoa, você vai lá falar dele para ele. Chega nele e fala com ele. Aí eu falei: puxa, que desafio, né? Você chegar para o irmão e falar um negócio. Eu fui lá e conversei com ele. Para minha surpresa, o irmão foi humilde, chegou comigo e falou: Ô oh, Lucão, obrigado. Obrigado que você falou isso comigo. Mas qual que era? Quase que eu fiz o quê? Quase que eu fui expor ele para o outro. Quase que eu fui lá no outro para falar mal dele. Não se queixem uns dos outros. Olha aqui, ó. não falem mal uns dos outros. Tiago 4,11. Não mordam e devorem uns aos outros. Isso aqui, gente, são mandamentos bíblicos. Por quê? Porque haviam essas situações no meio das comunidades de fé da igreja primitiva. Haviam. Olha aqui, ó, não provoquem uns aos outros. Provocar a ira, provocar a raiva, sabe? Ficar ali futucando o irmão. E ele também fala assim: não mintam uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Olha a coisa interessante aqui. É aquela mentirinha que a gente solta, sabe? Ô meu amigo, então, os, os afetos e os desafetos da comunidade de fé. É o que eu quero te dizer, meu amigo... Você é um sacerdote... E nós precisamos ministrar um ao outro... Com a palavra de Deus... Nós precisamos ministrar um ao outro... Sabe... Com a palavra de Cristo... Então... Cara... Ore pelo irmão... Ore por ele... Abençoe... Você está vendo alguma situação... É, estranha... Abençoe... Sabe... Encoraje o irmão... A estar junto... A estar congregando está participando, sabe, da vida da igreja, dos serviços que existem dentro da igreja, sabe, faça isso, porque é exatamente aí que a gente vai ser, sabe, salvo, a gente vai sendo salvo de nós mesmos. Olha, eu já vi muitas pessoas se isolarem na caminhada cristã e elas acabam se tornando, sabe, uma ilha elas acabam se tornando pessoas extremamente difíceis, porque elas não têm ninguém que as confronte, não tem ninguém que diz a verdade para ela, E ela fica ali, sabe, achando que está tudo bem, que é a melhor pessoa do mundo, fica presa no seu orgulho. Nós não somos chamados para viver isolado, irmão. Nós somos chamados para viver como corpo, Sabe? Viver junto. Agora, vou mandar mais um pouquinho aqui. A segundo, o verso 3 diz assim, É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Essa figura aqui, muito interessante também, do, é revigorante como o orvalho do monte Hermon, né? que, desce dos montes, que desce sobre os montes de Sião. Isso aqui é uma figura que fala sabe, da, do frescor, sabe, desse orvalho, a gente tem que lembrar que nós estamos falando da região ali, né, de Israel, uma região árida, desértica, sabe, que não chove fácil, mas esse orvalho, ele vai se formando, né, ali por cima desses montes, e quando ele desce, ele desce exatamente regando toda aquela região, todos aqueles montes e aquela terra ali, e o resultado disso é uma fertilidade, é uma terra fértil, é uma terra que está produzindo por conta da água que desce sobre aquele lugar. É um vale fértil, que cobre o Monte Hermon, é o um monte mais alto ali da região. O Monte Sião é um pouco mais baixo que ele, então esse Monte Hermon vai descendo e vai derramando essas bênçãos, sabe, da chuva, da água, né, em todo aquele vale. Então, é muito interessante aqui essa figura, porque isso fala para gente sobre as bênçãos da comunidade de fé no aspecto da frutificação dos nossos serviços. Se, por um lado, nós somos chamados para viver em comunidade para que, de maneira sacerdotal, a gente seja restaurado um pelo outro, a gente seja curado um pelo outro, a gente seja ministrado um pelo outro, por outro lado também, o chamamento nosso para viver em comunidade nos nos lança também numa vida de fruto, de frutificação, por quê? Porque essa bênção, sabe, que está conferida no meio do corpo de Cristo, sabe, ela vai trazer para nós essas ferramentas, sabe, é no meio do corpo de Cristo que os seus dons vão ser usados, é no meio do corpo de Cristo que o seu, o seu potencial, ele vai ser explorado, ele vai ser utilizado, ele vai ser, sabe, é, é beneficiado, é no meio do corpo de Cristo que a gente vai ver a nossa prosperidade de fato. Entendeu por quê? Porque nós seremos regados, sabe, pelas chuvas de Deus, no meio do corpo de Cristo. E é interessante aqui que tem alguns outros serviços aqui também, algumas outras coisas aqui, olha, eu falei de afetos, desafetos, e agora eu vou falar sobre serviços, tá certo? Olha o que, é que ele diz aqui, sobre, exatamente sobre esse ponto, que a gente está falando aqui do, 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 do orvalho que desce no monte, irmão. Ó, Sejam bondosos uns com os outros, mandamento de mutualidade, mandamento para a gente viver junto. Então, isso, essa bondade aqui, meu irmão, isso aqui é coisa prática. Se você vê seu irmão passando dificuldade, cara, você precisa socorrer ele. Ou se você está em dificuldade, seja uma pessoa humilde também, fale das suas dificuldades. Sejam bondosos uns para com os outros. Orem uns pelos outros. Olha o serviço aqui da oração, da intercessão aparecendo. Você está sabendo que o irmão está tá em luta, está passando alguma situação? Cara, ore pelo seu irmão. É Cantem uns para os outros, falando da adoração do corpo coletiva. Sabe? A canção, você canta a palavra, você canta em adoração, você vai ministrar um ao outro. Ele continua aqui, ó. sirvam uns aos outros 1 Pedro 4.10 Esse serviço, sabe? A gente poder ser prestativo para o irmão Ô rapaz Tem coisa melhor do que você Na hora que você está apertado Você está precisando de uma ajuda ali Chega alguém lá e te poxa Vou te ajudar aí amigo Vou pôr a mão na massa aí com você Sabe? Isso é bom demais Eu tive aqui agora a visita do Rodolfo aqui em casa Foi maravilhosa o irmão esteve aqui me ajudou a fazer um tanto de coisa que eu estava precisando fazer. Então, é, é isso, irmãos. Esse, essa, esse servir um ao outro, sabe? É bênção. Levem as cargas uns dos outros. Sabe? Essa, 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 essa força. Às vezes tem alguém que está, poxa vida, passando com algum problema de saúde. Você poder ali ajudar o cara, a pessoa, sabe? Levar e ir com ela, ali carregando aquela carga junto com ela. Hospedem uns aos outros, olha que hospedagem, isso aqui é uma riqueza, é uma bênção. Eu estou sempre aqui direto recebendo gente aqui em casa. Já fiquei na casa de irmãos aí, no, no meio do mundo aí onde eu, eu andei, viajei, sabe? Bem recebido, bem cuidado, graças a Deus. Ele está falando mais aqui: aconselhem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,12 olha aqui os dons aparecendo, dom, hospedagem é dom, servir é dom, orar uns aos outros, sabe, é, um, é uma benção, uns um serviços que a gente pode prestar uns aos outros, ensinem, né? está falando de aconselhar uns aos outros, então vai cara, você pode pedir conselho, porque tem gente experiente, tem gente sábia, né? eu tenho aqui em Belo Horizonte, um monte de cabeça branca aqui, que quando eu preciso de um conselho, de uma orientação, vou neles, eu falo oh, cara, estou precisando entender uma coisa aqui, o que, é que você acha, o que, é que eu faço? Os irmãos vêm, não, vai por ali, faz aqui, vai, vai, entendeu? Então, essas coisas vão acontecendo no meio do corpo. Ele está falando aqui, ensinem uns aos outros. Colossenses 3,16. Esse ensino dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, ensinar, ensinar a Bíblia, mas ensinar também, irmã, irmã, você que já teve filho, você pode ensinar que não tem filho a ser uma mãe, sabe? Quem já está casado há mais tempo, pode ensinar o outro como é que é, Sabe, é, é lidar com os problemas de casado, entende? É, a gente pode ensinar a vida um ao outro. Ensinar um trampo também, pô, cara, vou encar que eu vou te ensinar a fazer um ponto aqui de macramê diferente que você não sabe ainda. Sabe? Essa coisa, você vai vivendo essa experiência no meio do corpo de Cristo, isso é uma benção. Aqui ele fala que edifiquem-se uns aos outros, perfeita essa cinco 5:11 essa edificação, esse fortalecimento, esse lançar esse fundamento da palavra de Deus no outro, no próximo. Isso é comunhão, meu amigo. Ele fala aqui, ó, confesse os seus pecados uns aos outros. Ó, oh, rapaz, isso aqui, aqui é outra coisa. Essa confissão de pecado, por que que ela é importante? Tudo bem, vocês seus pecados já foram perdoados em Deus, tá certo? Você já está livre de seus pecados. A confissão de pecado é por um problema de consciência, de culpa. Às vezes eu preciso falar algumas coisas que eu vivi, que eu fiz, e isso me ajuda a me livrar da culpa, sabe? Me livrar dessa, desse fardo. Agora, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Todos esses dons aqui, todo esse serviço, ele é para ser feito com maturidade, com entendimento, sabe? Você deve ser uma pessoa de confiança, madura para poder você ouvir certas coisas e não sair aí falando, sabe, da vida do outro para ninguém, entendeu, aqui vai continuar aqui, cuidar uns dos outros, então todos esses, esses mandamentos aqui de comunhão, de mutualidade, cara, diz respeito à frutificação, sabe? Você poder exercer os seus dons, você poder exercer a sua vida, sabe? Você poder ministrar o outro dentro do corpo de Cristo. Nós somos uma comunidade de fé aqui, a Cristo House, né? É um pouco diferente, porque nós temos aqui um culto online, né? Tem irmãos que, que estão no Rio, outros estão em São Paulo, outros estão na Argentina... Né? São pessoas que estão em lugares diferentes Separados E é um dos maiores desafios que a gente tem Da gente poder sabe, Prover esse espaço De comunhão né? Porque não dá para ter comunhão Só online Nós precisamos ter comunhão física, presencial Isso é, isso é muito importante Sabe Mas é, esse, essa, essa questão da tecnologia Também hoje nos ajuda A poder se aproximar mais a poder tentar de alguma maneira estar junto, né? Então, né, o culto aqui que a gente está tendo hoje à noite é importante, por quê? Porque aqui é uma instrução, aqui não dá para todo mundo falar, não dá para a gente, né? Tá, tá, tá tão é, interagindo tanto, mas a gente faz o que pode com o que a gente tem, isso é importante, né, cara? A gente poder aqui de alguma maneira é, estar junto aqui. Né, e poder celebrar essa bênção né, que é estar tá vivendo aqui essa vida em comunidade né? e eu quero encerrar aqui né, falando o seguinte essa bênção é que é a comunidade de fé ela tem uma, alguns aspectos muito interessantes aqui Tá certo? essa vida de comunhão, de comunidade, ela só é possível por conta de, do que Cristo fez na cruz por nós, certo nós não somos um clube social, nós não somos um grupo que visa aqui se fortalecer para a gente né, é uma, levantar uma bandeira política ou ideológica, não, nós somos uma igreja e a nossa comunhão ela é em Jesus Cristo, é na pessoa do Filho de Deus, é lá nessa comunhão né, que a gente avança e a gente segue a nossa vida, exatamente aí. Então, a ideia aqui da gente viver em comunidade né, é que a gente tenha essa, essa vivência da interpenetração. O que, que significa isso? Quando você vai olhar para a Trindade, nós vemos três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, mas que são um só. Ou seja, a Trindade Eterna está ela, ela, ela tão junto e tão misturada uma na outra tão interpenetrada, né, que nós só vemos um, apesar de sabermos que existe três pessoas distintas. Essa aqui é o grande desafio nosso. E aqui a gente fala sobre a pericorese, que é a dança da trindade. Cara, essa dança da trindade é um negócio muito louco. Por quê? Porque essa é, é como que é uma dança, onde você sabe que existe duas pessoas dançando, mas você só vê uma. Elas estão tão bem ensaiadas, tão bem compassadas, elas estão tão entrosadas que a dança é leve, a dança é suave e você vê só a beleza e o encanto da performance né, que existe ali entre essas duas pessoas, mas que parece uma única coisa. Meus irmãos, esse é o nosso desafio, sabe? O desafio de sermos um o desafio de que as pessoas olhem para nós como igreja e corpo e vejam Cristo, e vejam a nossa comunicação, o nosso diálogo, a nossa vivência, e elas possam observar ali a beleza de Jesus, essa unidade, sabe essa interconexão que nós temos um com o outro. Né? eu já tive experiência, eu, mas o Bicudo, o Urso também, que a gente já anda há muitos anos juntos, né cara, a gente não combinar nada, às vezes vai pregar alguma coisa, e não combinar, chega na hora, o Bicudo lança um louvor lá, ou, ou, ou ele traz uma palavra que tem a ver com o que eu ia pregar, sabe, essa conexão, isso tem a ver com, exatamente com isso, nós já temos uma relação de confiança, né antiga, onde a gente se abre um para o outro, eu já errei com os meninos, os meninos já erraram comigo, mas nós temos essa relação né, de conexão um com o outro, e isso é a beleza. Agora veja bem, irmãos, é, eu queria chamar a nossa atenção aqui para alguns perigos né, do, dessa vida é, de comunidade. Veja bem, quando a gente está falando sobre viver, em comunidade, nós não estamos falando de comunismo. Comunidade não é comunismo, tá certo? Comunidade são pessoas distintas, diferentes, que estão vivendo juntas, que têm um propósito, um objetivo de caminhar junto, de viver, sabe, de dividir a vida, de dividir experiências. É diferente isso. Comunismo né? É uma estrutura pesada... Que visa uniformizar as pessoas... Né? E castrar... A criatividade humana... Outra coisa... O, a comunidade... Não visa anular o indivíduo... Sabe? Então... Indivíduo... É um indivíduo... Você é você... Você tem a sua identidade... Você sabe quem você é... O que, nós, o que a comunidade vai fazer... É eliminar o individualismo. Tá certo? É quando o indivíduo começa a pregar a si mesmo. Isso é o um individualismo. Então, quem você é é tão importante quanto quem eu sou. Então, eu preciso de, de você exatamente como você é e quem você é. Porque a sua, o seu indivíduo né, com o meu indivíduo, a sua pessoa com a minha pessoa... né? É uma riqueza aqui que a gente precisa explorar, que a gente precisa caminhar, tá certo? Então, o indivíduo versus o individualismo. O individualismo é nocivo, é perigoso, é egoístico, sabe? Ele destrói, ele é nocivo. Né? O comunismo também. E unidade versus uniformidade. Veja bem, a gente tem um... um é, nós temos nós unidade não quer dizer que nós temos uniformidade, não. É, a unidade é a união da diversidade, sabe? É aquele que é diferente, sabe? Experimentando a força do coletivo, do conjunto, sabe? Então você tem dons, você tem sabe expressões que são suas, que precisam ser respeitadas, e isso é a beleza que há no corpo de Cristo, unidade versus uniformidade, nós não queremos uniformizar ninguém, aqui a igreja de Cristo não é uma esteira de produção, onde a gente vai ali sabe, colocar pessoas todas igualzinhas toda uniformizadinha não, 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 sabe a igreja de Jesus é uma comunidade de indivíduos que vivem unidos em comunidade a igreja são indivíduos que vivem unidos em em comunidade, tá certo? Respeitando a sua identidade, a sua criatividade, quem você é, sabe? Isso para enriquecer o coletivo todo. Agora é lógico, irmão, né? Ninguém é, 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 é inteiro, não, não dá. A gente precisa se quebrantar, tá certo? Nós precisamos diminuir para que o, o, o todo apareça. Porque não é o Lucas que tem que aparecer, mas é o corpo. É o corpo de Cristo. Na verdade é Cristo que Cristo tem que aparecer. eu queria finalizar aqui com... Com uma... Com duas... É, dois exemplos bem interessantes aqui... Sobre essa questão da unidade, sabe? O primeiro deles é o um mosaico. Né? Você... Eu estou olhando aqui para a tela do computador... E estou vendo várias carinhas aqui. Sabe? E essas várias carinhas que são vocês elas estão compondo uma imagem no meu computador aqui, né? Então, esse mosaico é exatamente isso, é uma arte feita com pequenos pedaços de materiais como vidro, azulejo e pedra, chamados tecelas, que são minuciosamente encaixadas para formar desenhos. As obras de arte é, mocivas, como também são chamados os mosaicos, Vão desde representações geométricas até perfeitos retratos humanos. Ou seja, pequenas, pequenos fragmentos de algum tipo de material, né, com sua cor, com a sua forma, né, com seu jeito. Quando ele é colocado, encaixado em um todo, ele vai fornecer o uma imagem. Então todos nós juntos aqui, né, como pequenos mosaicos, materiais, da mesma espécie, porém diferentes uns dos outros, né? nós vamos fornecer uma imagem, que imagem é essa que a gente está aqui para fornecer? a imagem de Cristo a imagem da trindade de quem a trindade é então essa é a primeira figura que eu quero né, é, é chamar a nossa atenção aqui, nós precisamos estar unidos de tal forma a formar um mosaico, e isso eu estou falando meus irmãos, da comunidade local, igreja local, como também a igreja global e a comunidade de fé, que já nasceu desde lá de Pentecostes até os dias de hoje. Né? Nós temos aí uma nuvem de testemunhas que estão antes de nós, que vão formar esse grande mosaico aí no fim dos tempos. É aquela figura de apocalipse lá. Né? Viu diante do trono, gente de toda língua, tribo, povo e nação adorando ao Cordeiro. Aquele ali é o um mosaico maravilhoso, com todas as culturas, línguas, povos... Né, formando essa imagem de Cristo, a beleza de Cristo. E a segunda figura que eu quero trazer aqui para nós é a polifonia. O que, que é isso? O que, que é o polifônico? É a multiplicidade de diferentes sons reproduzidos em harmonia e ritmo. Sabe? É, você sabia, eu estava pesquisando isso, que cada pessoa tem um timbre de voz, é como que você tem uma digital vocal. A sua voz é única. Ela é uma digital, né, sua. E ela tem ali a sua a sua a sua a sua, a sua peculiaridade. E isso é tão pleno quando você conecta essas várias vozes, sabe? Essa essa, né, vamos pegar aqui uma figura de uma de uma orquestra com vários instrumentos diferentes, sabe? que são todos afinados pelo diazapão. Né? A gente não pode afinar um instrumento um pelo outro. Né? Eu não posso afinar o meu violão pela flauta do, do fulano que vai afinar a flauta dele pelo violino do outro. Não, não é assim que você afina uma orquestra. Você afina uma orquestra pelo diazapão. Pelo... Existe um, 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 uma, um padrão né? que vai te aferir que vai te medir ali a sua frequência ali do seu instrumento que tipo de 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 de, de nota que ele vai né tocar a afinação dele então quem que é nosso grande de azapão é o nosso Deus e nosso Pai é a Trindade eterna ele é aquela figura que vai sabe nos afinar para que a gente possa sabe estar é todos juntos produzindo um único som, produzindo uma única sabe, expressão audível da beleza do nosso Deus. Isso é um grande desafio, meus irmãos. Isso não é fácil. Você vai pegar um, um mosaico, ele custa tempo para fazer. Você vai pegar uma orquestra, ela leva tempo para ser é, 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 ensaiada, para poder ela tocar de fato num concerto e sair tudo muito bem feito leva tempo, por quê? Porque são diferentes músicos, diferentes instrumentos, sabe? Com que precisa entrar cada um no seu tempo e daí por diante. Mas isso não é impossível de acontecer, né? Mas eu quero concluir a palavra relendo esse salmo aqui, que diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E para fechar isso aqui, meus irmãos, ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Eu queria orar com vocês né, e dizer que esse é o nosso desafio. Sermos uma comunidade de fé, que vive em comunhão e que experimente de fato né, a nossa, essa, essa caminhada, essa jornada nossa, sabe, em unidade, em amor. Né, e domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o fruto. Eita, prepara, prepara varão, prepara varão para a gente falar sobre o fruto do Espírito Santo no meio da comunhão dos santos, tá bom? Então eu quero orar e logo depois eu vou passar para o urso aí, que ele vai encerrar o nosso culto aqui, tá bom? Senhor, é, nós estamos diante de um grande desafio, que é o desafio da vida comum, dessa comunidade, dessa vida em comunhão. Isso é possível se o Senhor estiver na frente, porque essa é Tua obra, é obra santa, é obra do Senhor. E o que queremos fazer aqui, Deus, é abaixar nossa guarda e dizer, Senhor, faz a Tua obra em mim. Que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, cumpra em nós o Teu desejo, o Teu querer. Nos faz um para que a gente seja essa imagem do, do Senhor, do Cristo, para que a gente represente o Senhor para o mundo, para aqueles que não Te conhecem, aqueles que não sabem quem o Senhor é. Mas forma Cristo em nós, Pai. Forma o Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo no coração, galera. Até domingo que vem, hein? Vamos falar mais aí sobre comunhão, tá bom? Beijo no coração. Eu uso, é o com você, meu brother.